0: 24 de marzo, a 40 años del golpe cívico-militar, Radio Socioeducativa le da caso. Los libros y los cuerpos. La censura de la última dictadura cívico-militar no fue la única en la historia de nuestro país, pero sí la más importante, la más orgánica la que involucró a mayor cantidad de instituciones estatales y actores civiles, y en este sentido, la más efectiva. ¿Qué es censurar? Si buscamos en el diccionario, nos dirá, por ejemplo, que es formar juicio de una obra u otra cosa, y corregir, reprobar o notar por algo malo. Pero, ¿cómo se censuró? Sabemos que el plan de destierro de ideas críticas fue parte de una política cultural de la dictadura definitivamente sistemática. Hubo oficinas, trabajadores, funcionarios e intelectuales que se dedicaban a analizar los libros y a justificar su necesidad de prohibición o no. Se escribieron decretos circulares, memorandos, documentos administrativos que alguien redactó y se encargó de que pasaran de una oficina a otra. También ordenaron la quema de muchos miles de libros. Los cargaron en un camión, los volcaron en un baldío, mandaron a alguien que les prendiera fuego y también a un fotógrafo a que retratara este momento como una suerte de testimonio ejemplar. Escribieron actas de incineración donde se puede leer qué libros, de qué autores y cuántos ejemplares iban a ser quemados. Además, la autocensura fue muy efectiva de parte de los que hacían libros, autores, editores, ilustradores de los que lo vendían, en los libreros y de los que los leían. Dijo María Elena Walsh en el año 1979, Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que van a dar al mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra. Autocensurarse implica autorreprimirse, evitar escribir sobre algunos temas, ...dejar de usar determinadas palabras, colores e imágenes... ...y también no comprar ciertos libros... ...no tenerlos en casa... ...no leerlos, ni regalarlos, ni mostrarlos por las dudas... ...por si estaban prohibidos y no me enteré... ...por si tienen una ideología poco conveniente... ...por si tocan temas sociales o políticos, por si acaso... ...estos mecanismos fueron los que en muchos casos... ...permitieron la supervivencia de autores, libreros y lectores... ...los lectores sabemos del temor a una biblioteca vaciada y los que pueden relatar sus experiencias de aquellos años lo hacen en voz muy baja, en una especie de confidencia cuentan cómo tuvieron que desprenderse de sus libros sus queridos libros, quemándolos, tirándolos a la intemperie de un descampado abandonándolos, enterrándolos o tapeando sus bibliotecas en la esperanza de que algún día los muros se derrumben y las palabras se liberen son relatos de cuerpos desamparados sin ese objeto simbólico que son los libros los propios libros, los que ojaron, olieron, leyeron, marcaron, subrayaron. La desaparición de los cuerpos, la desaparición de los libros. ¿De qué arma no se valieron los censores para desterrar la imaginación, la fantasía, la crítica, el pensamiento? Escrito por Gabriela P. Libros que muerden. Literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico-militar de Ediciones Biblioteca Nacional. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A 40 años del golpe cívico-militar, Radio Socioeducativa Leda Caso, Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán.